0: 大家好，欢迎收听《投资原来如此》，我是罗小小。今天因为我们的另外一位搭档得了新冠，所以今天从头到尾都只有我一个人。那所以我会尽量用一个人说单口相声的方式完成今天这一集。如果讲不好，还请多多包涵。那我们今天要谈的事是，我先讲一下我们录录的时间好了。我们今天时间是六月的十四号，所以刚好经历了美股接连几天的一个大跌。所以我们就希望跟大家谈一下，说最近的股市到底在跌什么，然后到底什么时候会出现转机，然后我们的看法如何？那我们先讲一下跌什么好了。其实这几天下跌的开头大概是上个礼拜五，上个礼拜五美国这边公布了消费者物价年增率，原本市场预期是说消费者物价年增率应该会连续两个月往下降。虽然说降的速度不快，可是应该会是一个好的一个开始。那之前市场认为说，因为通膨啊，就消费者物价年增率接近顶部了，所以大家认为说，如果通膨的压力舒缓的话。联总会今年可能不用升那么多息，甚至是九月份可能可以暂时不升息，来观察一下经济数据的变化，再决定之后要如何调整它的货币政策。所以市场在先前有一个比较好的一个表现跟一个反弹，那礼拜五的数据等于是击破这个冷酷的数据，击破大家的一个乐观的一个幻想。公布出来的数据的话是。比预期来的高，而且比前值还的高，所以大家重新回到一个恐慌模式之中。恐慌说，原来通膨根本没有受到控制的迹象。那也因为通膨没有受到控制的迹象，所以大家都担心说，联准会未来会升息的幅度会越来越激烈。那这一点我们也可以从市场预期的未来十八个月美国三个月公债殖率的预估值看到这个变化，这变化非常惊人。之前它一度降到了二点七 percent。等于说，市场认为说，升息最终可能就升到 2.7% 左右。那、啊、可是后来最新的数字，这数字已经来到了3点三个 percent 了。所以其实反映着，其实市场的情绪变化非常大。从原本认为说升息幅度会往下降，变成升，变成是不但不会往下降，还要大幅往上升高。那同时，市场认为。未来几个月的升息的次数也会从原本预估的一次两码，很有可能变成三码，甚至是有人喊出了一次会升四码，一个 percent 的一个升息幅度。所以市场重新回到一个估值修正、超级恐慌的个模式之中。那我们可以在礼拜一，就是六月十三十三号当天，各类风险资产的价格就可以看到，美国十年公开殖利率上上升了二十个基点。那美国股市其实不管是从标普五百到穷还是纳斯达，全部都下跌，而跌幅算是比较大的。然后比特币也重新迎来了新一轮的一个大跌，那一度是逼近了两万美元，所以其實市场回到一个非常恐慌的模式之中。那可是我们在好奇的就是，可是真的有这么差吗？我们用实际去看一下公布出来的消费者物价年增率的话，会发现确实。整体消费者物价年增率是比起来高，可是如果我们把食品跟能源的价格扣除掉，也就是核心的消费者物价年增率的话，其实是连续三个月在下降。它在二月触及到六点四个 percent 的高峰之后，就缓慢缓慢的一路降到了五月的六点一 percent。所以其实如果不看食品跟能源的话，物价在触顶的这件事好像没有错。而且，另外值得关注的是，如果我们把扣除掉食品跟能源再拆成两个部分，一个是商品，一个是服务来看的话，商品这边的物价年增率也是持续往下降。虽然说数值应该是八个多 percent， 那从之前的一个年增率大概十几个 percent， 所以其实是大幅往下降下来了。虽然说绝对数值还是很高，可是它的趋势是明显往下，而且下降速度其实蛮快的。那另外值得关注的就是，不知道大家记不记得之前，像是沃尔玛啊， e t 都陆陆续续发表比较不好的一个 guidance， 就是对对未的预估。那他们也提到说，因为之前认为说消费者、消费者、消费者非常乐观嘛，那消费状况非常好，取得货物又非常困难，所以他们订了非常多的货，然后拥有了非常多库存。啊，可是目前看起来这些库存好像过多了，因为消费者消费行为在改变，像是一些居家会穿到的衣服啊，然后电视啊、耐耐久材啊，就是可以用用比较久这些商品的消费的力道没有先前预期的乐观，所以他们库存是大幅增加，所以因此他们面临着要把这些库存比较多的商品降价的压力。那这点也反映在我们刚才提到的，扣除掉食品。跟能源之后的商品的价格年增率，所以如果沃玛跟 t a r 他给的所言是对的，他们在未来的几个月真的也开始陆陆续续的调降价格的话，那我们在商品端扣除掉食品跟能源的商品端的价格的压力，我们觉得在未来几个月会持续变小，这个是好消息。那另外一个消息的话，则是服务端。服务端是一样，是扣除掉能源的服务的物价年增率，虽然说绝对值是低于商品的，可它其实这几个月从一月以来，其实持续在往上升高，所以其实这边只是带带给大家比较担心的事情，因为服务端的价格上涨，大致就跟目前美国劳动市场非常紧繃，薪资年增率维持比较快这件事是绑在一块，所以我们如果要做个小小结的话。这一次公布出来的消费者物价年增率，令人比较失望，是来自于食品跟能源价格的狂飙。那、啊、可是如果扣除掉这两个商品端，已经看到了物价压力下降的一个好消息。那服务端的话，则是看到了上升的迹象。那我们再下一步就是说，那股市到底什么时候会好转？到底什么时候会有比较好的消息？也因为解铃还需系铃人嘛。所以，其实要能成功舒缓股市的一个悲观情绪，那让股市重新回到比较好的一个上涨模式之中的话，需要就是通膨下降，通膨下降，然后让大家重新认知到利率政策的顶，能能有一个比较好的一个预估，就不用再持续往上修正，甚至是可能是往下往下修正，这样市场情绪就会有所舒缓。那要如何达成这两件事？那最最重要的关键有两个，一个就是食品跟能源价格，因为刚才提到嘛，这一波物价上升的速度比预期来快，关键就还是来自于食品跟能源价格的一个增速超乎预期。那食品、能源价格为什么会这么的贵？主因还是来自于俄罗斯入侵乌克兰，因为乌克兰是非常大的一个农产品生产国，那俄罗斯是重要的能源生产国，所以这两个国家的一个。战争造成了能源跟食品价格的一个狂飙，所以下一个问题的关键就是，那战争什么时候能结束？如果战争能顺利结束的话，至少对于能源跟食品价格就会是个好消息。那如果能源跟食品价格上涨的趋势结束了，甚至重新回到往下降的话，那对于美国通膨也是一个大好的消息，同时对股市也大好消息。那所以战争就这个关键。那以目前的最新的进展来看的话，俄罗斯跟乌克兰目前是处于一个僵持状态。俄罗斯从一开始的目标是攻占乌克兰全国，然后到后来基辅这边的进攻失败了，所以战略目标修正，修正成他目前是只要乌东的这两两个州，还有乌克兰的南部，就是等于说吃下东边跟南部，这个是他目前的目标。那当然，乌克兰并不愿意这件事嘛，所以乌克兰就希望把领土打回来。那目前最新的进展是，乌克兰在北边的哈尔卡夫，那南边的赫尔松这边都有些许的进展。那离赫尔松已经只剩下三十公里的一个距离，所以其實在北部跟南部的战线来讲，乌克兰是有好消息。那东边的部分的话，则是俄罗斯倾尽军力的一个重重心呢、啊。这边交战的地点就是在。北顿涅兹克这边，那目前看起来双方就是你来我往。这边很多是那种小村庄，常常情见到的情况是，今天俄罗斯打下两个村庄，过两天乌克兰又把这两个村庄打回来，再过两天俄罗斯又打回去，所以这两边就是陷入一个僵持的情况。那在僵持的情况之下，当然双方都不愿意退让太多嘛，因为对俄罗斯来讲，他释放的消息是，如果你承认。目前我占领的土地就是乌克兰的东边这一块，还有乌克兰南边这一块，承认是我的领土。那同时解除对我的制裁，我可以考虑中战。那对乌克兰来讲就不是这么一回事嘛。我在北边跟南部这战反攻，那对我而言，我觉得我还有胜算，可以把俄罗斯军队军进一步往后推。我怎么可能愿意接受这个这个停战的一个一个结果？所以两边目前就还是在一个赛局的一个过程中，两边都不想退让嘛。那什么时候会有一个结果出来？我们认为说，一定是要一个比较显著的战局出来，就是一定要有一个胜果啦。不论是俄罗斯取得了决定性的战胜，或者是乌克兰这边有一个决定性的战果出来，只要有一个有，那战争终止到停战、中战就比较有可能会几率出现。那这件事比较什么时候可能会发生呢？我们认为说，以目前两边的一个对峙的一个情况，最快也要在七八月。哎、欸，这是比较乐观的情况，等于说最乐观、最乐观的情况之下，七八月乌克兰有可能取得比较多来自于英国、跟美国还有法国这边的重装备武器，然后顺利的反攻，取得大部分的国土回来。那如果这件事成真的话，那两边就有可能终止战争。哦、我们刚才也提了，这个是最乐观的情况。所以说，如果期望乌克兰这边战争结束的好消息来推升股市的话，可能还要等到七八月才有可能有这个消息。那另外一个比较可以期待的消息，则是美国的劳动市场，因为我们刚才提到，美国这次通膨里面除了食品跟能源之外，另外一个。比较令人担忧的是，来自于服务端的价格上涨的压力。那服务端的价格上涨压力又跟美国这边很强劲的劳动市场，还有比较高的薪资增速是绑在一块。所以，如果要舒缓这块压力的话，我们就必须要看到美国劳动市场不要再这么热。那什么叫不要再这么热？就是每一个月新增的非农人数降到二十万人之下，那薪资年增率。回到三个百分之下，如果这两个数字能发生的话，就代表着联准会借由升息来压抑需求、压抑劳动市场的这个结果有慢慢在生效。那这件事如果发生的话，就会至少让联准会比较有信心说，那由薪资上涨带动的物价失控的压力正在减少。这对市场而言会是一个比较激励的好消息。不过，当然，我们认为说，如果把这件事跟战争结束这两这两件事做对比的话，战争结束对市场的提升效果一定比较大，可是它发生的几率比较低，它最快也要可能七八月才才有可能，而并不是一定会发生。那至于劳动市场恶化这件事情的话，发生几率是比较大一点，因为我们认为说，联准会应该会在接下来的几次会议面。比较快速的开始进行一次三码的升息，尽可能提早，越快让市场接受快速升級的这件事，总比越慢来来得好。因为如果他在六月会议上一次升三码，他之后有更多的空间可以去观察劳动市场的一个变化反应，薪资增速的一个变化。然后服务需求这一,这一段的一个变化，可如果它在六月份、七月份都只升两码的话，那它的升息速度可能就会被市场质疑说是不是过慢。它如果过慢的同时，我们持续看到通膨的数字不如预期的话，它市场就会持续加高，剩下今年剩下跟明年剩下几次会议里面升起的一个幅度，它这件事对于股市对整个市场来讲就是很大不确定性跟更大的伤害，所以我们认为说最好的情况就是六月的会议、七月的会议升起次数可以提高到三码，尽可能的赶快，因为其实联总会目前做法已经很明显嘛，它。不惜牺牲劳动市场，不惜让美国经济陷入经济衰退，也要打压美国的通膨。啊，既然这件事这个确定要走到底的道路的话，那还不如用最快的速度来打压美国的需求跟美国劳动市场，来把通膨压下来。把通膨压下来之后，才有其他的空间来讨论说联准会接下来货币政策要怎么走。是不是可以像当初九十四年那时候，一九九四年一样，快速升息之后，随着看到通膨和缓舒缓了，而重新回到降息中？但如果连总会选择是缓慢升息的道路的话，反而就有可能会让大家看到通膨一路持续不好，那担心说未来要不要继续加快升息？这时候大家对未来的不确定性。然后，对于经济衰退可能会很严重的一个担忧，就会持续打压股市。所以，未来的关键就在两点：一个是战争什么时候结束、啊，那另外一点就是美国这边的劳动市场能否受到压抑。那我们觉得说，未来几个月还是持续观察。那我想，很多人的下一个问题就是：所以听起来股市还会再惨个可能两两三个月，可能一两个月的这个时间。那我在这段时间，我该我该怎么操作？如果投资人这个时候手上绝大部分都是股票的话，我们还是认为说，你该操作的方式是要检视一下你手上持有的股票型基金是哪哪一种类型，因为需要尽可能去降低你的贝塔值。什么是贝塔？贝塔就是你跟大盘的一个联动程度。那大盘你可以把它理解成就是像是美国的标普白指数。你如果买的都是一些成长类股，好了，他们就属于高贝塔。股市涨的时候，股市涨十趴，你可能涨十五趴，你涨的比股市多。可股市在跌的时候，你也跌比大盘多。这个时候，我们认为说，大家应该尽可能去减少你的贝塔值，至少把它跟大盘指数是贴近的。这个时候，如果还是采用比较高贝塔的一些投资的策略的话，在下跌的时候对你的伤害会非常非常的巨大。那在下下跌的时候带来不对称的伤害，会让你在之后。反弹的时候要赚回原本的本金的难度变更高，所以一个就是这个时候坚持比较正常的贝塔的一个策略。那还有另外一点就是，随着美国的公债殖利率，美国十年公债殖率目前已经逼近了三点四个 percent。那我们在之前的预估中是认为说，美国公债十年公债殖率应该会落在三点二到三点四左右。那随着十年公债殖率在这个幅度的在这个范围的时候，我们反而认为说。是时候增加防御型的公债配置的一个时机，因为如果假设美国十年公债殖利率的，就是走到 3.5 五好了，那你在3 3三三的时候买进，剩下最后一段殖利率上升带给你的价格损失幅度其实非常非常小、啊。它可是如果市场真的把经济衰退反映到其中的话，那美国公债殖利率会往下降，那这个时候。你的美美国公债殖率往下降，带来的价公债价格的上涨，就可以去抵消部分股市的一个下跌的一个损失。所以我们认为说，现在可以考虑的策略就是降低贝塔，然后分批增加一些防运行公债配置的一个比重。那你如果原本的持有的股票型基金都就都是贴近美国的一个大盘股市的一个大盘贝塔就是趋近于一的话，这个时候我们认为说。其实不应该在这个时候大举把它卖掉，因为其实标普五百已经跌到了三七五零，那离大部分市场认为的底部已经没剩上多少距离。市场普遍的主流的预期啊，大概就是三千三呐到三千五这一段，这个范围应该就是股市的非常底部。以三千六百点为例如果跌到三千六百点，那按照目前市场的对于二零二三年的一个 EPS 预估。它的 forward 的本益比就只有十五倍，十五倍是非常惊人的一个数字。十五倍，我们已经很久没有看过十五倍的一个本益比了。那上一次有降到十五倍左右，是在二零二零年的三月，那时候疫情带来的冲击，让大家对未来充满了非常高度的不确定性，不知道人类到底能怎么能度过这么严重的一个疫情，还有封城。还有一个经济行为的停滞，所以造成股市的本一比大幅下降，降到不足四五倍嘛。所以我们认为说，如果全样用四五倍去做推估的话，三千六百点就是一个比较合理的一个底部位置。所以目前离偏底部已经没多远了。那既然如果你一路持有到现在，你也没去卖出，等于说你已经承承受了大部分这段时间经历过的一个股市的波动。这个时候卖出掉。到你敢再重新买入，这段时间充满非常多不确定性，你很可能在三七五零的时候把它卖掉。那等股市真的跌到三千六的时候，你觉得我看的我看的没错，果然股市真的跌到三千六。啊，可这个时候跌到三千六，市场情绪已经是更悲观嘛。那市场触底的时候，往往就是在所有人都放弃、一致悲观的时候触底嘛。那、啊、可是这个时候真正敢买的人，基本上就是非常非常少。所以三千六的时候，你一定会预期说它会继续跌，我要继续等。啊，假设三千六就底，它一路开始反弹回三千六百五、三千七，你会觉得这一定是假的嘛？这是死猫跳嘛？假的反弹嘛？之后还会再往下往下跌。它、啊、如果回涨到三千八、三千九、四千，等于说你少掉了最下面的很大一部分的一个反弹。所以我们认为说，如果到现在。的投资人还不如就是持续持有、啊。那当然，你可以把其中的可能十个 percent 到二十个 percent 转换成我们刚才提到的偏美国公债的一些优质防御类的债券型基金，来分散一些风险。绝对不建议在现在这个时间点把你手上的所有的基金全部一口气全部卖光光，因为我觉得这个时候是很这个是人性的一个考验这时候你一定会想把它全部卖掉，然后就当眼不见为净，就不用每天在看到很痛苦的一个下跌。可这时候做这件事的时候，往往就是在卖在最接近最不好的一个时间点。那等你敢重新再买回来的时候，往往又是股市重新反弹一大段。涨到又接近先前高点之后，你才会又有信心重新回来。那如果陷入这轮回之中的话，就永远都是买在接近最高点，跟卖在接近最低点。那以上是我们今天这个节目。那我们帮大家总结一下，美股目前下跌来自于很高的通膨。那很高的通膨原因就来自于几个，一个是食品跟能源价格的一个飙涨，还有一个是我。们。大家担心说美国的劳动市场太紧绷了，薪所以薪资年增率太快、太快了，太高了。那未来的股市改变的契机就一样是来自这几个因素，一个是战争什么时候能结束，战争如果能有效结束，对于食品跟能源价格的上涨就会带来一个转变，同时也会扭转投资的信心，这是第一点。那第二点的话，则是美国的新增非农可不可以回到二十万之下？然后薪资年增率回到三个之下，如果可以的话，也可以略为提振投资人跟市场的一个信心。那这两点来看的话，前面提的第一点的战争结束最快预期可能要八月才有一些些可能会发生，所以代表着股市还会继续受到几个月的煎熬。那另外一点，劳动市场的改善。从货币政策实施到生效，往往要三到六个月的时间，所以最快的话，我们认为说应该也是在七月之后才有可能看到，应该说七月的数字，八月才会公布，也所以同样，是最快八月的时候才会看到劳动市场的数字出现比较大的往下降，同时推振市场。所以两两点综合起来都是大概八月之后，我们才有机会看到市场有所情绪有所转变。那八月之前，股市应该都会处在一个比较震荡下行的一个情况。不过目前离底部其实也没有太多的距离了。所以如果已经完整承受了从从先前的历史高点到现在的跌幅的投资我们认为说不建议全部卖出。可以部分转换成目前价格很有吸引力的美国公债防御型的这些基金。那以上是我们的今天的一个节目。那最后的话，给喜欢我们观众听众朋友，可以帮我们加入那个我们有脸书的粉丝团，也有社团。那粉丝团的话就可以搜寻聚恒买基金。那社团的话就跟我们 Parkers 同名，就是投资原来如此。那也希望大家可以在上面跟我们互动，提供我们指教，甚至提供我们一些你想听的题目啊，或者是你好奇的点啊，我们可以当做之后节目制作的一个参考。希望可以有机会解答大家对市场的一些所有的问题。好，那我们今天节目到这边，谢谢，拜拜。聚恒买基金，买好基金，随时都行。本节目由钜恒证券投资顾问股份有限公司提供，一一零经管投顾新字第零零八号。